0: Длинная хип-хоп Одиссея. С самого утра. Игримастер, пиво немецкое. Колбаски, танцуем, веселимся. Рейф-клубы и так далее. Я не могу, у меня руки просто не поднимаются. Давай еще раз. Там такой нудный мужик. Ты же понимаешь, что ты сейчас просто пиздишь мне? Ты говоришь, что у тебя много работ, у тебя много проектов. А я рассказал это или не рассказал? <музыка>
1: И всем привет! На связи подкастыш Барман. Меня зовут Яна Идарва, а гость сегодняшнего выпуска Николай Зинченко. Коля, Агава энтузиаст хед Бартендер проекта Fall the Rebs, идеолог проектов Partners Factory, 5 Stars Mixology и Санкт-Петербург Cocktail Week. В этом выпуске мы поговорили о брендах, как они влияют на мировоззрение и стиль жизни бартердра, обсудили подходы к обучению и методы самообразования. Ну и десерт выяснила как и зачем. Они с Вани Сыркиным стали самопровозглашенными амбассадорами одного напитка из горячавки и и причем здесь благотворительность? Ну что, приступим к прослушиванию. Хорошо, давай начнем с темы, на которой мне на самом деле интересно с тобой поговорить. Она касается брендов. Как ты считаешь, как отношение к тому или иному продукту влияет на мировоззрение и стиль жизни человека? Мощный вопрос в самом начале. Ты раньше был тесно связан с Егермастером. Расскажи, пожалуйста, про это взаимодействие. Оно достаточно долго продолжалось, насколько я поняла.
0: Да, достаточно долго. Никому не секрет, существует Егерлига, и туда входит очень много ребят со всей России, которые выигрывают как-то либо по продажам, либо по о маркетинговых какие-то программам
1: как ты туда попал
0: честно это было очень сложно точнее для меня понять почему я туда попал но есть очень хороший человечек дима Димашилов, шилов это такой амбассадор и руководитель в принципе игр мастера по югу и я был таким идейным чуваком который создавал вечеринки чтобы просто веселиться я делал там став вечеринки там где собираются все сотрудники общепита я делал какие-то соревнования мы катались на картингов ну то есть это все мы делали за свои деньги практически то есть, там были ребята, которые помогали мне, есть ребята, к которым я сам присоединился. То есть, ну, много суеты мы наводили в Краснодарском крае. И а, сколько и...
1: времени ты уделял этому? Это длилось полгода до предложения сотрудничества, вхождения в Ягерлигу или
0: меньше-больше? У... Честно, не помню уже, потому что это было очень-очень давно. Это, наверное, ну где-то год-два, наверное, длилось, чтобы мне предложили предложили участвовать в Ягерлиге. И я такой, да, если честно, это в моем баре не сильно проливается Ягермастер. Ну, давай попробуем. Если пройдешь какие-нибудь дальнейшие туры, мы будем что-нибудь придумывать И получилось так, что я стал внегласным амбассадором Егермастера по югу То есть все приходили ко мне пить Егермастер Я катался пить Егермастер У меня есть очень хорошая фотография Когда мы поехали в Сочи, и мы взяли с собой ТАП-машину И в Сочи, в электричке, и вообще везде, где возможно, пили Егермастер Я не знаю, это повлияло или нет Но потом меня пригласили в Германию Полететь на завод в и Посмотреть, как готовится сам Егермастер, как он производится И было на самом-то деле очень интересно, потому что я отказался. Почему? Я я никуда не полетел, мне было страшно, потому что у меня не было загранпаспорта. И мне нужно было делать его через какие-нибудь услуги. На тот момент мне было, наверное, лет 20 или 19, что-то такое. Это было
1: связано как-то с военкоматом? Это было связано
0: с военкоматом. Я очень сильно боялся, что я пойду в армию, хотя я отношусь к этому очень спокойно. Типа призовут – пойду, не призовут – не пойдут. И как-то так получилось, что с самого детства, с самого начала, вообще про меня будто забыли, то есть у меня не приходят никакие вообще справки, я ни разу ни разу в школе, все мои друзья, все мои одноклассники проходили медкомиссию, я ничего не проходил, ну то есть я такой, ну я значит буду плыть по течению, я не говорю, что это хорошо, но как-то вот так вот это все меня обошло, и я думал, наверное не стоит идти и делать некоторые документы, потому что ну, на всякий случай все-таки нужно обойти это и я один раз действительно очень сильно просрал эту поездку, и на следующий год, как ни странно, Дима еще раз меня пригласил. Говорит, полетели. И тут с ним состоялся очень интересный такой диалог, искренний. Он говорит, а почему ты не хочешь? Ты же понимаешь, что ты сейчас просто пиздишь мне. Говоришь, что у тебя много работы, у тебя много проектов. Мало кто отказывается от таких поездков два года подряд. Не бывает, чтобы у тебя были какие-то важные дела. Да, чтобы ты не летел. Ну, я ему начинаю объяснять эту ситуацию. Он говорит, просто попробуй. Попробуй, выйдет-выйдет, не выйдет-не выйдет И как-то так вот меня чуть-чуть поднаправил Вдохновил, я решил, блин На самом-то деле, почему бы нет? Чего я так, такой секунд? Надо идти делать паспорт Нужно идти делать визу И я все это сделал, полетел в Германию Это было, конечно, безумная туса, потому что Там с самого утра мастер, пиво Немецкое, колбаски, танцуем, веселимся Рейф-клубы и так далее Но и было очень много полезного Там были очень много мастер-классов, тренингов Там были ребята со всей страны Я очень вдохновился и со многими даже сих пор общаюсь. Поэтому это, это очень крутые ребята. Но после этого у меня были небольшие тренинги по игре То есть они уже начали делать так, чтобы чемпионы игре лиги не просто куда-то катались за свой счет, ну и приносили. А
1: еще и работали.
0: Да, как, как, какие-то дополнительные вещи. Я был на самом деле на такой благотворительной основе. Типа, ребят, вообще без проблем. Я только хочу что-то читать, делать. Я подготовил одну презентацию, я подготовил вторую презентацию. Давайте врываться. Меня постоянно Дима останавливал. Типа, подожди, 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 сейчас мы запустим один проект, сейчас мы запустим второй проект, и будем врываться полностью. И в итоге получилось так, что я чуть-чуть почитал лекции, я чуть-чуть поорганизовывал каких-то еще мероприятий, поучаствовал в листинге, поучаствовал в каком-то брендировании небольшом. И топ-машины, я помню, продавали я объяснял людям, типа, а вы же их не, не покупаете, вы просто покупаете какое-то количество игрмастера, и он уже окупается. Я был таким чуваком, который идейно пропихивал бренд просто так, не зарабатывая на этом деньги, но я и получал очень много, конечно же, классных плюшек. Это, во-первых, поездка в Германию была. Я думаю, что я бы еще несколько раз поехал бы, если остался бы в Краснодаре. У меня были такие небольшие гесты, когда я самостоятельно ехал в какой-то другой регион. К чемпиону, тоже Ягерлиги. У меня были гостевые смены, когда ко мне приезжали чемпионы Ягерлиги. Прям обеспечивали хорошо. То есть, иди, иди, делай, делай, делай. Самое главное, делай. И как-то я даже разработал систему обучения большую. У меня там на полгода я прописал себе работу я не знаю зачем мне я, мне это я сейчас просто осознаю зачем мне Я вообще просто бесплатно работал и навяливал сам идеи дим давай там сделаем дим давай здесь сделаем ну, это потому же круто.
1: что если ты горишь проектом то да, в любом ты... случае делаешь больше чем чем нужно
0: и тут получается я прописал вот этот вот план и я ломаю себе палец у меня происходит драка я не очень презентабельно выгляжу я со сломанным пальцем еду на болст бизнес академия которая была в сочи Потом я возвращаюсь и сразу же практически уезжаю в Анапу, там полгода работаю и уезжаю в Санкт-Петербург. То есть мне как-то вот так вот все случилось, и здесь уже я пытался попробовать вернуться в Егерлигу уже в Санкт-Петербурге, но цели, идеи уже достаточно сильно поменялись. Я вырос как, как личность и подумал, да, зачем мне на самом деле эти все игрушки, нужно зарабатывать себе на квартиру, на машину и так далее. Прикольно кататься, но, наверное, нужно и о себе уже думать.
1: У достаточно определенный такой тон оф войс, характер бренда. И вот он с тобой диссонировал больше, или ты прям чувствовал, что это
0: Нет, я чувствовал, что что это мое, это вот вечеринки. Тусовки, тусовки, вечеринки, какие-то безбашенные домашние вечеринки. То есть я помню, как мы дома один раз устроили вечеринку. Я вспомнил, как она называлась. Она называлась длинная хип хип-хоп Одиссея», потому что это было воскресенье. Это была Пасха. Мы решили устроить вечеринку, в моей квартире единоразово было человек 40, из которых я сдал человек 10. Вот что-то такое. Машина, мобильникер, мастер.
1: Сколько комнатная квартира? Подожди. А это была человек? студия. И плюс? Все люди были предбанники, да? Просто <свечу> <свечу> не <свечу>
0: Они были везде. Ну, то есть, они были везде. Был э, смешной момент, потому что мой друг живет в этом же доме и на этом же этаже, но только вот есть с одной стороны квартира и есть совсем с другой стороны. Чуть-чуть нужно пройти с другой стороны квартиры. Get it right. И вечеринки были в двух квартирах. И постоянно люди туда-сюда ходили. Это был 17-й этаж. Выход окон на небо и на звезды. У меня была такая надувная фигня. Такой столб, чисто большой, трехметровый, наверное. Он мне не поместился в квартиру. Понятно почему. И я открыл мансардное окно. И он как бэт-знак просто светил в небо. Своим логотипом было очень смешно. Вот такие вот тусы были достаточно часто. То есть я собирался с друзьями. Все знали, что уже нужно пить ЕГЭ. И у нас было, иногда, если мы что-то пили другое, у нас была определенная фишка, минутка Егермастера. Когда мы пьем коктейли, коктейли, и тут типа минутка мастер. Мы наливаем себе там пару шотиков, выпиваем еще и веселимся дальше. Конечно же, на тот момент мой образ жизни был максимально такой вот, какой бренд. То есть он был жаркий, он был веселый, это музыка, это какой-то техно, сходить на вечеринки, путешествовать там. То есть я был абсолютно открыт к всему, и мне было это абсолютно интересно, но потом, конечно же, ценности они немного меняются. Да, вот
1: что что сейчас поменялось, почему ты, наверное, возможно, и не хочешь, насколько я поняла, если бы предложили бы опять возобновить взаимоотношения с этим брендом?
0: Я бы участвовал, я могу даже больше сказать, я предлагал Диме, так как уже у нас есть своя платформа, уже есть школа, у нас есть пар, у нас есть другие проекты, я предлагал, давай делать коллаборацию, вообще без проблем, я могу, не знаю, прочитать лекции, смотрите, как меня продвинули, спродюсировали и так далее. Хотя я даже на самом деле это не осознавал. И просто плыл по течению, типа, ой, прикольно. А мне предлагали, предлагали, предлагали. Я соглашался, почему бы нет. Поэтому я даже и сейчас открыт полностью к диалогу. Это один из моих любимых брендов. Просто я сейчас не очень сильно люблю сладкие напитки. И тем самым мое выпивание игрмастера все меньше, меньше, меньше. Только когда я встречаюсь со своими старыми друзьями. Краснодара, которые мы там ходим на рейвы, ходим на вечеринки. И поэтому иногда можем Позволить тебе выпить немножечко.
1: Ну то есть тебя даже не смущает политика компании, которая объективизирует девушек и выставляет как объект вожделения и отличного времяпрепровождения, если вы понимаете о чем я.
0: Согласись, что это не только один бренд Так делает, ну то есть если мы э, Посмотрим на несколько брендов текилы Которые так делают, мы можем посмотреть на Несколько брендов абсолютно других Вообще категорий алкоголя, не только Ликеры, не только текилы, и такие Моментики существуют, почему бы Нет, если есть возможность э, Если есть вот там какой-то Шарм, а не знаю, доделайте Самое главное, чтобы это работало Вот мы сейчас делаем с Петербург У нас есть такой небольшой Отчет времени, там осталось 8 осталось 9 дней, осталось 10 дней. Все же видят, что мы делаем посты, мы гордимся своей работой, мы каждый день кричим о том, что есть такое. Но это не значит, что это как-то вычурно и как-то неправильно. Хотя многие подчеркивают этот Ребята вообще сошли с ума, каждый день постят и каждый день выкладывает свои историки. Блин, уже надоели. Сделайте хорошую какую-то рекламу. Да нет, хорошей либо нет плохой рекламы. Есть вот такая реклама. Они позиционируют себя как тусовочный бренд. Тусовочный бренд это не значит сидеть на кухне пить Егерьмастер.
1: Да, но это не обязательно делать так сексистски, я, я к этому веду, что. А это, я не вижу да, в не этом ув... ничего неуважительное, неуважительное отношение.
0: Я тебе еще один пример могу показать. А вот, ты говоришь <laughs> неуважительное отношение. Я говорю
1: про, про современные реалии, то, что происходит в мире сейчас, и что многие бренды, в том числе игрмастер, все равно продолжают эту позицию вести.
0: Это яркий да. бренд, который должен позиционировать себя ярко. И возвращаясь к игреткам, к сожалению. Иногда, я сейчас никого не обвиняю <сёк> Иногда сами девчонки Слишком заигрываются в эту игру У меня был очень похожий э, Пример, когда я был на одной Тусовке, никто не знал, что я Работаю в компании Игермастер И мне очень жестко начала, так сказать, навяливать Свои услуги <сёк> э, Как раз таки игретка И она была прям еще чуть-чуть подвыпившая Она вот типа давай потанцуем Давай выпьем Игермастер, скажи мне Игермастер, и я стою что сейчас происходит. А сколько
1: лет назад это было?
0: Лет семь назад, наверное. Сейчас, не знаю, я в этом ничего не вижу плохого. Это классные девчонки, которые занимаются танцами. Ну, то есть, я знаю, как их отбирают, я знаю, как с ними работают, я знаю, какие тимбилдинги как для них кастинг? Пров- проводят. Ну, не то, что... Да, ну, то есть, это большая работа. То есть, это не только походить в ночных клубах и поразливать гермастер. А это действительно долгая работа. Не то, что отбора. как Нет, есть очень много танцевальных... Школ, где происходят как раз-таки такие наборы. Они разучивают очень много танцев, очень много представлений. С ними очень хорошо работают их менеджеры. Я говорю только по Краснодарскому краю, потому что я и там только видел. Я не очень много путешествовал. Возможно, где-то... Ими не занимаются, и поэтому они ведут себя как-то непристойно. Но что у меня было, я не знаю, я ни разу... Вот, один раз, который был, который я сейчас рассказываю, и то эту девчонку, я надеюсь, не за меня, но ее уволили просто... И сказали, типа, не-не, спасибо Ты не очень хорошо позиционируешь себя Как с брендом, ты ведешь себя не очень пристойно Плюс ты еще и была подвыпившая Поэтому давай, наверное, покинем
1: Я так понимаю, им не запрещают выпивать? Нет, им запрещают выпивать А, Им серьезно? запрещают Они выпивать
0: Да, да, конечно, это работа А как, это точно так же? Ну, мы работаем с гостями Так я тоже работаю с гостями Ну, то есть, им запрещают пить Им запрещают вообще, в принципе Какие-то такие похабные какие-то вещи делать Если девчонки заигрываются то бренд, опять же, хочет быть чистым, чтобы не ассировали его как раз-таки вот с теми вещами, которые ты сейчас рассказываешь. Но это только на моем личном примере, в моем городе, где я вырос, и в крае, поэтому за другие не могу сказать. По мне не было ничего такого прям грязного и похабного. Я видел очень крутых девчонок, со многими был лично знаком. Мы катались, да, на билдинге очень много, поэтому... Это, это очень классная, дружная команда.
1: Раз уж мы про команду, ты сейчас находишься в, в команде Full of the и больше занимаешься курированием школы. То есть за стойкой ты меньше
0: стоишь. Я стою, я выхожу за бар, работать, я выхожу в эль там раз в неделю, два раза в неделю, как по возможности. Но сейчас, да, полноценно занимаюсь школой. Это Bartenders Factory, идеолог проекта Fast Mixology и являюсь таким, таким организатором, можно так сказать, санкт петербург ну, То есть это основное, что, что есть у меня. Ну, плюс консалтинги, плюс какие-то обучающие моменты для наших сотрудников Либо для каких-нибудь чужих сотрудников
1: El Capitas и Follow the Rabbits — это тоже настоящий бренд, серьезный Как ты работу в этой команде воспринимаешь? Как ответственное занятие, как возможность, как просто этап, перевалочный пункт на взаимовыгодных условиях? Какое вот сейчас у тебя отношение к бренду, к этой работе?
0: Я думаю, всего поднимногу а даже, наверное, приблизительно в равных частях. Ну, то есть, все мы понимаем, что можно работать 25 лет в какой-то определенной компании, но все равно Менделеев работал, там была прекрасная команда. Они занимали все чарты, которые возможно. Но ничего, Менделеев продолжает работать. Менделеев продолжает занимать все чарты, которые возможно. Да, убавил ходу, но все равно. И точно так же там есть крутые бартендеры, которые возглавляют этот проект. Но ребята тоже разошлись и начали делать что-то свое. Поэтому здесь нет ничего плохого, когда вообще кто-то уходит в другие проекты и начинает что-то свое делать, либо просто в другие проекты уходит. Таких примеров тоже достаточно. Я бы не сказал бы, это перевалочный пункт, Потому что это, наверное, не очень корректно Но вот такой вот этап в жизни этап. Я почему-то делю это все На 30-30-30 Потому что я понимаю, что это какой-то Этап определенный в жизни в будущем а, Будут другие Может быть более крутые проекты Менее крутые проекты, но ближе мне по душе Опять же, как мы возвращаемся к игромастеру На тот момент для меня был Вау, это вообще я не мог прыгнуть Выше своей головы, потому что все Я уже нахожусь на самой вершине Сейчас я абсолютно по-другому Плюс это опять же какая-то ответственность, потому что ты, ты это делаешь, это круто, ты смотришь, как ты можешь совладать с собой, сделать тот или иной проект в каких то определенные сроки, дедлайны и так далее, потому что объем достаточно большой, работа в принципе, и мы делаем его круто. Несмотря на объемы и несмотря на какие-то бюджеты. И это тоже вызов самому себе научиться делать быстро, качественно. Я тот человек, который хочу купить самое последнее, не знаю, там GoPro, чтобы записывать наши лекции все. Но все-таки так, давай мы возьмем сейчас в аренду, поэкспериментируем, это вообще нам нужно или не нужно, потому что мы столько много вещей всяких понакупили, а этим никто не пользуется. Поэтому давай объективно. И я тоже начинаю уже подстраиваться, это такой небольшой вызов постоянно для меня.
1: Раз уж мы говорили про рабочий ритм, как долго ты выстраивал свое расписание, чтобы успевать запланированный объем работы, который хочется и который нужно сделать, и какие пункты тебе пришлось исключить, либо добавить в свое расписание в график за последние, ну скажем год. Или полгода. Давай лучше полгода, наверное, потому что прошлый год все равно особенный.
0: Да, прошлый год был достаточно тяжелый, было интересно. Там вообще выживали как могли. Я, наверное, могу сказать, что я и, в принципе, и сейчас даже не успеваю ничего. Неважно, какие пункты я добавляю, либо не добавляю в свой график. Просто не успеваю, потому что есть какие-то там... Нужно в бар выйти, нужно по фестер Mixology что-то сделать, нужно по Bartenders Factory что-то сделать. Плюс еще пригласили на гест, а ты такой на гест, это все-таки есть какие-то гонорары. Ты хочешь еще... Дополнительно съездить, плюс ты приходишь на собрание, а ты уже согласился на газ А тебе говорят, а смотри, есть еще консалтинг. Мы вот сейчас тебе один, тебе один, тебе один и тебе один. Мы давайте в месяц сейчас сделаем там, 5-6 консалтингов. Ты такой, а, ну ладно, давайте. И ты начинаешь вот это вот все, конечно, выстраивать, но...
1: И не жалуйтесь, на самом деле, что ты, что, в принципе, команда. Я часто наблюдаю и за самой собой, что ты набрал сам себе задач кучу, а потом такой, ну... И начинаешь ныть, но у вас этого не происходит. Я имею в виду, что это очень круто, и мне интересно узнать, откуда ноги растут из вот этого отсутствия нытья.
0: Вот. И сейчас тоже к этому вернусь. Очень важный момент. Я вечером пытаюсь написать все возможные дела, которые я бы хотел бы сделать завтра. О, прям, я иногда прописываю вплоть до минуты, там в 9.00 э, я просыпаюсь, э, в 10 я уже на работе, в 11 я уже должен прозванивать студентов, потому что их 80 человек, и на этой неделе прозваниваю я, потом мне нужно будет проверить домашнее задание, таких же 80 студентов по Firestar Mixology согласовать смету там, не знаю, на какой-то бюджет, согласовать еще что-то другое, плюс потом придет Илья, мы начнем снимать видео и так далее, и я понимаю, что я максимально хочу сделать все это, но самое главное осознавать Если ты не успел что-то сделать Это не значит, что ты плохой Это значит, что ты просто не успел Ничего страшного здесь нет Потому что многие начинают очень сильно загоняться Типа, блин, я не успеваю, мне очень плохо Я, значит, вообще просрал все проекты, которые возможно.
1: Либо есть еще один вариант Что ты посчитал, что ты справишься со, всем, со всеми ста- задачами И накинул себе И потом начинаешь еще больше себя грызть Потому а что ты вот физически не вот
0: Я вот такой вот и раньше тоже был, типа «Блин, я ничего не успеваю, как я вообще могу работать?» А потому что я написал себе просто невыполнимые задачи. Я писал себе, как можно... Ну, то есть
1: сейчас это уже не так? Ты более осознанно к этому относишься?
0: То есть я пишу очень много задач себе на день, но я понимаю, что некоторые задачи я с легкостью могу перенести завтра, либо я могу написать задачи на неделе. То есть вот все, что мне нужно сделать на этой неделе. И если я там в понедельник прозвоню студентов, значит мне не нужно во вторник прозванивать. Либо наоборот, дробить, потому что когда... Я очень долго общаюсь с людьми Особенно на одну и ту же тему Я начинаю вообще сам загоняться Я не понимаю, что я уже говорю Потому что когда ты проверяешь 60-е домашнее задание Либо там 80-е А
1: вопросы все те же?
0: А вопросы все те же, да Я тебе больше могу сказать примеры на на эти вопросы (laughs) Все те же И я начинаю уже такой типа, А я рассказал это или не рассказал? Наверное, не рассказал И начинаю повторять еще раз Из-за этого растягивается время И я для себя понял, что мне оптимально там 20-30 человек в день обзванивать, и тем самым я там вот, с понедельника по среду, по субботу, по возможности я прозваниваю студентов. Если начинать отвечать на вопрос, что я вставил в график, чтобы я все успевал...
1: Или что, наоборот, исключил?
0: Я пришел все-таки к тому, чтобы воскресенье это был семейный день, чтобы я никуда никогда не выходил, старался не брать телефоны и так далее, и давать возможность себе отдыхать. Очень важная вещь, потому что мы, иногда мы работаем на износ, мы иногда работаем на просто бешеных ритмах, и когда-то еще один день. Почему я меньше стал работать в баре? То есть я начал очень сильно загоняться, что я не успеваю, у меня три проекта, я не успеваю, я работаю четверг, пятница, суббота в баре, воскресенье автоматически вылетает после этого. Понедельник, вторник и среда у меня начинаются три других проекта. И мы сели, пришли к к какой-то идее, что я вот выхожу какое-то определенное количество смен в баре, и я больше, ну, к сожалению, я не могу выходить. Если есть возможность, я говорю искренне, да, я выйду. Если нету, я говорю, что ребят, нет. Я горю, я не успеваю и так далее.
1: Но ты выбрал и остановился больше на образовательной части, нежели на работе в баре. Тоже. Это связано да. с твоим личным выбором, что тебе больше хочется уделять внимание образованию, просветительской деятельности, нежели готовить напитки или встречать гостей.
0: Тут было, наверное, не в напитках и не встречать гостей. А тут был момент, что я уйду из тусовки. Меня не будет в той самой какой-то тусовке, который знает эль Капитес Бахр. И тем самым я пропаду с радаров, меня никто не будет знать. И потом я пришел, а зачем вообще мне это нужно? Зачем мне? мне нужно, чтобы люди меня знали, и чтобы люди вообще там смотрели, о, это типа ребята из Алькапитеса. Зачем? Как-то у- свое эго, у- мне уш- ушел. Это Да, вот потом я понял, что мне это в принципе не нужно. Я хочу учиться как минимум стараться учиться. А как это делать в пассивном варианте? Это <смех> стать куратором школы. Когда, в принципе, ты не хотят, ты сразу же получаешь уйму знаний, потому что, во-первых, тебе сыпятся знания от студентов, потому что каждый хочет вставить свои каких-то пять копеек и хочет рассказать свою историю. И, в принципе, люди с обратной связью, когда мы прозваниваем студентов, они не хотят, чтобы мы что-то говорили. Они иногда хотят, чтобы их выслушали. И это очень интересно, такой момент, я такой, когда я там уже второй, третий курс, я начал понимать, это такой, а, ну все, давайте, у меня есть 10 минут, давайте поговорим сейчас о твоем баре, и, ну, то есть, мало кто говорит о домашнем задании, если честно.
1: А часто вообще выполняют домашнее задание? Или это обязательный пункт? это обязательный пункт. Самая серьезная или какая самая часто распространенная отмазка? К невыполнению или отсрочке домашнего задания.
0: Я не успел, много работы. Вот, ну, это, это всегда такое. Я не успеваю, мне много проектов, мне нужно немножечко. Время. Я говорю, ну все без проблем, догоняй, догоняй остальных ребят. То есть мы не сильно бьем палками, потому что мы понимаем, что все-таки как ни кричи, люди все равно активнее не будут делать домашнее задание. Он сейчас сидит где-то в Калининграде, либо там в Владивостоке, и ему вообще абсолютно все равно на тебя, на твою школу и так далее. Потому что этот курс ему оплатил учредитель, либо там баровладелец, и как бы его заставил учиться. Он нехотя посмотрел видео уроки, возможно, нехотя сделал домашнее задание, возможно, не делал вообще и все такое тоже часто бывает и на- насчет ш- школы это же круто когда ты учишься в год на четырех новых курсах плюс ты делаешь какие-то поп-проекты на разных выставках Плюс мы сейчас организовываем, в принципе, сам лекторий на Санкт-Петербург Октел То есть у тебя много новых знакомств и со спикерами. И плюс ты за это получаешь деньги. Мне кажется, это очень круто. Я выбрал как раз-таки обучение, потому что я всегда хотел разобраться, типа, как открыть пар, какие бумажки нужны, а вообще, что нужно делать. Пока не разобрался до конца, но хотя бы какие-то там темы я уже понимаю и осмысливаю их уже чуть-чуть с другой стороны.
1: Ну и да, когда ты объясняешь несколько раз, ты лучше... Понимаешь, Ты просто под,
0: на подкорке это запоминаешь, и, и все. Поэтому я уже с легкостью могу самостоятельно знаю, перезаписать курс. Курс «Я меню», «Я легенда» и так далее, потому что я уже наизусть все знаю. Каждое словечко мы там все проверяем, все просматриваем, и это, конечно, очень интересно. И здесь новый поток информации постоянно. Плюс мы сейчас тур еще запустим от Portendris Тоже будет очень интересно, потому что... Мы идем к этому уже года два или три, чтобы поехать по России с лекциями.
1: Он будет очный, соответственно.
0: Да, когда люди сами приходят, это такие будут интенсивы, потому что у нас очень много запросов на, типа, ребят, а можно вот в офлайне приехать? Мы хотим в офлайне, мы хотим в оффлайне. Мы хотим в оффлайне. И, ну, пока что нет возможности, но, возможно, приедем. Сейчас только онлайн. Онлайн пока что легче им заниматься. Ну, то есть
1: вы просто планируете оффлайновый тур? То есть пока вообще без каких-то дат и так далее? Просто есть в плане?
0: Да, это только сейчас предварительно. Крее всего мы будем это делать в конце года, но это только планы, потому что в каждый год мы планируем себе какие-то задачи которую мы будем делать, и я в том числе для себя планирую, где я буду там, в какие города я хочу посетить, какие проекты я хочу позаниматься и так далее. И сейчас только в планах. Куда мы дойдем все-таки? Посмотрим. Может быть, сейчас все закроют вообще? Тьфу-тьфу. И вообще мы будем сидеть, да, дальше на карантине и так далее. Но ну, посмотрим.
1: По поводу барных школ. Сейчас достаточно большой рост барных школ, онлайн-образования. Как, на твой взгляд, лучше самообразовываться? Ну, то есть, больше читать, изучать и так далее. Либо все таки фундаментальное образование в классах с преподавателем. Какой выбор лучше и эффективнее, на твой взгляд?
0: Это все зависит от человека, на какие возможности он готов пойти, что он может вообще сделать сам собой. Потому что, давай, опять же, искренне смотреть друг друга в глаза. Каждый может заниматься спортом. Каждый может учить английский, каждый может читать книжки, но всегда не находит на это время. И легче иногда заплатить репетитору, а, либо тренеру, ты точно знаешь, что у тебя Симон есть два... Появился. Да, у тебя есть два часа, в которые он там... Я не могу, у меня руки просто не поднимаются. Давай еще раз. Давай. Ты что, ну... Тебе нужно еще четыре раза делать, ты уже как бы не понимаешь, у тебя уже все, все в глазах темнеет, но ты понимаешь, что ты в два часа ты отдал там спорту, либо два часа ты отдал репетитору. И тут точно так же, все могут читать книги, все могут изучать что-то, это как в прошлом году пандемия показала, что не у вас нет времени на английский изучение зал, это вы просто лентяи, вот и все, точно так же. И здесь можно учиться, и я только за, типа, ребят, все, сейчас эра интернета, сейчас есть все и везде. Смотрите ролики, смотрите YouTube, купите себе YouTube премиум слушайте подкасты там, слушайте подкасты в, во всяких
1: приложениях.
0: Слушайте там, слушайте книги, сейчас можно книги слушать, типа, раньше такого вообще не было. Да, ну, типа, делайте, но никто почему-то не делает, кто-то леньтяничает. И поэтому им легче купить какой-то курс
1: но насколько это эффективно потому что люди когда покупают даже курсы они все равно делают спустя рукава не всегда но бывает такое определенный процент есть то есть что даже вот приличное денежное вложение не мотивирует и не стимулирует человека учиться.
0: Согласен. Так ли это? А Или нет? Очень сильно согласен. И что
1: делать?
0: И здесь плюс еще зависит от контента курсов. То есть мы скупаем все курсы, которые вообще в принципе возможны. У нас очень большая программа обучения для наших сотрудников. То есть каждый вторник и среду мы собираемся в нашем лекторе. Каждую неделю проходит по две лекции. Вторник и в среду они одинаковые просто. Там Кто хочет прийти в среду, может в среду прийти кто хочет прийти во вторник, может во вторник прийти. И здесь очень много спикеров, крутых спикеров выступает. Ну, то есть прям я слушаю и такой, блин, мне это очень интересно, я хочу ходить на такие лекции. Я понимаю, что я сам их и организовываю, но все равно.
1: Любой лектор может прийти на... и прочитать лекцию, либо вы, вы отбираете и приглашаете определенных спикеров?
0: Наши иногда, иногда, я не говорю сейчас за всех, мне иногда складывается мнение, что бывают настолько крутые спикеры. Которые самостоятельно не хотят никуда идти По каким-то своим причинам То есть им нужно, чтобы их куда-то позвали И здесь я, в принципе, выступаю как Если кто-то хочет прочитать лекцию А таких много ребят Они без проблем могут ее прочитать Прийти сюда Здесь площадка для тестинга своих презентаций Ты чтобы знаешь, понять... как
1: открытый микрофон
0: Да, ну то есть наши ребята не стесняются Они спрашивают вопросы в лоб Потому что мы сами так привыкли Мы сами выступаем перед самим. Собой. И это самая жестокая аудитория, которая может в принципе быть, потому что они задают самые каверзные, самые такие вопросы, но это они чисто для нас, потому что это у нас есть установка, типа, ребят, чтобы презентации становились сильнее, нужно задавать больше вопросов, и мы сами репетируем на этой площадке, и здесь, получается, есть три, грубо говоря, видов спикера, первый, это мы, которые репетируем самостоятельно свои лекции, прогоняя их, я стараюсь читать одну лекцию в месяц, чтобы просто репетировать самостоятельно. Плюс э, есть спикеры, которые хотят самостоятельно прийти сюда. Мы без проблем зовем, ну, типа, хочешь, заходи, читай лекцию. Самое главное, очертание, скажи лекции, что это за лекция вообще будет. А для самых неуверенных я иногда слушаю эти лекции. Ну, если я не уверен, вообще, кто это такой. Но зачастую, вот, если я не уверен, они сами соскакивают, типа, ой. Наверное, не получится. Я такой, ну ладно, не получится, не получится. У нас, опять же, есть всегда мы, которые можем взамену замену прийти. И есть третья отчасти вид спикеров, которых я действительно очень хочу послушать. И я им там названиваю, пишу. Типа, ребят, приходите, давайте вот расскажите это, давайте расскажите это. Почему бы нет? Давайте вот еще раз мы с вами встретимся, давайте еще раз и так далее.
1: Участие бесплатное, как и спикера, так и участников, да, слушателей. Да, конечно. И оно конечно. проходит каждый вторник и среду на площадке Бартендерс Фактори.
0: Да, то есть это абсолютно бесплатно, и мы постим это. И я уже понял, что собрался определенный пул людей, которые постоянно ходят к нам, потому что им интересно какие-то новые лекции послушать, потому что сейчас не очень много, в принципе, всего происходит, тренингов и мастер-классов. И плюс они нестандартные. Они не читают про какой-то алкоголь, который у нас есть, и наш продукт самый пиздатый. Они не говорят это никогда. Наши спикеры не акцентируют на бренды и не акцентируют на какой-то продукт. Они рассказывают свои переживания, они рассказывают свои эмоции, свой опыт, и это очень важная вещь, потому что Ну, можно пойти на бренд, а можно пойти на человека. Вот у нас идут на человека, у нас не не идут на бренд. Хотя мы иногда и проводим брендированные лекции, можно так сказать, для некоторых наших друзей, но опять же они рассказывают их интересно. Заговорили насчет вторника и среду, здесь не очень мне понятно иногда, почему... Люди иногда стесняются приходить к нам, либо как-то боятся, либо стесняются записаться на лекции, потому что есть определенное количество людей, там, там человек тридцать, которые к нам приходят, но, к сожалению, не больше Почему-то на бесплатную платформу Мало собираются людей
1: Как ты думаешь, это вообще в принципе такая тенденция Что бесплатно люди так относятся Да. Или нет? Я, у меня просто, например, абсолютно противоположная ситуация Я, наоборот, ратую за то, чтобы Многие вещи были бесплатными Я пользуюсь бесплатными библиотеками Электронными книгами И я им пользуюсь, реально пользуюсь И бесплатными курсами И мне это стимулирует, сподвигает на обучение В разы лучше, чем как раз-таки отдачи больших денег, потому что я начинаю требовать больше, и это, как правило, меня обычно расстраивает, а к бесплатным я отношусь более трепетно. Но ты говоришь, что это не не, не частая ситуация.
0: Это мой только вот пережитый опыт, что показывает так, потому что мы делали и бесплатные курсы, мы делали свои курсы, мы делали для некоторых людей бесплатные, и вижу, что отдача, вот сейчас там у нас проходит платный курс, там по пару каких-то временных промежутков был бесплатный для определенных количества людей и опять же тоже люди не очень хорошо учились до конца дошло там не знаю там 30 процентов людей которые просто горели все остальные ну «Нет, спасибо, у меня сейчас э, world класс и мне неинтересно участвовать». «Ой, не-не-не, я там пару проектов открываю, мне тут что-то вообще не даваться. Можно будет, я через там полгода посмотрю?» Говорю «Нет». «Ну и ладно, ничего страшного». И вот тут вот момент, когда тебе что-то дают бесплатное, ты это сильно не ценишь. Потому что это, ну вот, пришло-пришло. Значит, в будущем тоже еще раз придет. Но мы все равно, мы будем делать их открытые, потому что, во-первых, это для нашей команды. Команда у нас очень часто растет. Растет не из-за того... У нас много новых сотрудников Не из-за того, что нам не хватает сотрудников Из-за того, что у нас много новых Проектов, и мы расширяемся То есть у нас расширяется кетеринг У нас расширяется бар, потому что появилась Там новая комната, патрон Секрет Гарден, будет появляться Много полом по всей России То есть мы это планируем, но нет людей, которые Будут этим заниматься, вот в чем Очень важная вещь, поэтому мы всегда Ищем новых идейных чуваков, которые К нам присоединятся, но сейчас Какой-то такой кадровый голод, и чтобы поддерживать Обучение, у нас каждую неделю происходят какие-то интересные лекции на свободную тему, либо там сейчас вот лето, мы сейчас будем в парках собираться по возможности, то есть это тоже очень классная штука, то есть выйдем из душного помещения в парк на солнышко, будем там играть, заниматься таким тимбилдингом.
1: По какому принципу, как ты считаешь, стоит выбирать себе школу и вообще метод самообразования?
0: Я, как ни странно, но я визуально выбираю.
1: То есть, что просто прикольно выглядит на сайте, да. какой сайт более красивый? Э, нравится красный? ли
0: мне картинка, нравится ли мне картинка, как люди... Ну, согласись, есть столько ебанских сайтов. Как можно относиться к сайтам? В твоему лицу люди заходят к тебе. Ну,
1: люди судят по обложке, но обычно содержание может очень расстраивать.
0: Мы сейчас дойдем до этого. Самое первое, если ты видишь очень плохое какой-то сайт, ты начинаешь думать, блин, а что уже внутри? Как внутри складывается эта картинка? Потом, поэтому я сначала стараюсь посмотреть, как как выглядит, как люди вообще оформляют и подходят к этому делу. Потом я начинаю смотреть внутренности. Нужно ли мне это? В основном пишут там, типа, лекция номер один, она будет такая-то. Лекция номер два будет вот такой вот. Это все в модуль. Модуль такой-то и про этот. Потом, если есть возможность посмотреть какие-то отрывки либо превью видео, я смотрю на монтаж, потому что я очень много понакупил курсов, и в том числе барных, где просто ну вырви глаз. Это невозможно смотреть, это невозможно слушать. У тебя там что-то со звуком не так, и ты ты просто умираешь. Я не могу уйти дальше, я очень хочу досмотреть курс, потому что просто очень бы, больно типа,
1: становится. Да?
0: Но ты просто, да. Либо вот я недавно купил вообще не про барную сферу, я купил, как создавать презентации. Мне интересно, я подумал, а почему бы нет? Там такой нудный мужик. Ты сидишь, еще лекция и Идет час и ты слушаешь час просто человека, как он очень нудно однотонным голосом говорить тебе. Не меняется ни картинка, не показывается никакой текст, нет никаких дополнительных предисловий. Просто чувак нудный, который сел, вот ты знаешь, как это вот как мы сейчас с тобой сидим там знаешь, на кухню сел, взял чай себе, чуть-чуть выпивает, рассказывает и э, клысает э, презентацию на экране все. И я такой думаю, да еб твою мать, и за это я дал деньги. А так вообще, если на самом деле посмотреть, очень много крутых есть курсов, я советую п- покупать все, что возможно. Все, что возможно. Если это по твоей профессии, все, что возможно. Все говорят про, абсолютно про разные темы. Нет такого, что, допустим, там BarSolution говорит, как создавать меню, и мы идем как-то вровень, и мы рассказываем про одни и те же вещи. Нет. Они показывают со стороны практики, как это делать, а мы показываем со стороны маркетинга. Да, как это делать, как со стороны стратегии да это делать, то есть это абсолютно разные вещи. Если мы там говорим о Виталии Колпин, который делает очень крутые вещи на ментальном уровне покупайте этот. Мы стараемся э, покупать абсолютно все курсы, которые возможны для наших студентов, плюс, если выходит какой-то новый курс, какой-то из людей у нас идет сразу же на него, потому что это премирование небольшое, типа, ты молодец, хорошо работал, вот тебе курс, учись. Потом ты проходишь этот курс и читаешь лекцию о том, как ты прошел этот курс, чтобы сразу же закрепить, было интересно еще и другим, и показываешь на практике другим, как ты это все прошел как ты это сделал. Это очень важный моментик для нас, в принципе. То есть ты не просто так получаешь э, курсы. Плюс мы стараемся покупать точно также все офлайновые курсы, которые есть у нас в России. Бекнарзи приезжал к нам в, в СВЧ, в Санкт-Петербург. Мы забронировали сразу же там 4 места. Попросили написать эссе, почему ты хочешь там учиться, почему ты хочешь пойти туда, и мы бесплатно тебе купим билет. Купили, написали, нашли людей, они пошли. И это очень круто, почему бы нет? И таких примеров очень много, и я советую как можно больше везде учиться, как минимум на профильных, а если вот прям по максимуму, смотрите еще и другие курсы. Как создавать презентации? Как монтировать ролики? Как позиционировать себя в социальных сетях? И как, в принципе, работать с личным брендом? Как создавать сайты? Как создавать телеграмм всяких ботов и так далее? Как правильно выступать? Вот что-то такое.
1: Есть в этом очень небольшая проблема, потому что ты можешь хорошо учиться, но плохо применять на практике или наоборот. Ну, то есть ты не подвластен к нормальному обучению, качественному. То есть ты плохо воспринимаешь, медленно, Учишься и хуже воспринимаешь условно на слух или там в текстовом формате, но ты лучше при... воспринимаешь что-то на, на, на практических вещах. Я к тому, что есть люди, которые хорошо учатся, а есть люди, которые умеют применять вещи на практике. Как быть событий. Искать
0: Искать то, что тебе нравится. Вот я не Я ненавижу читать книги. Нет, ну не так категорично, а то ты сейчас вы вырежешь, ставишь в самом начале. Я ненавижу читать книги. Нет, я не люблю читать книги. Я просто засыпаю, я прихожу вечером, я пытаюсь взять книгу, я устаю». Утром я просыпаюсь и я предпочитаю больше посмотреть ютубчик Но ютубчик я не смотрю, там, что было дальше Я смотрю какие-нибудь образовательные вещи Какие-нибудь опять же там подкасты, либо какие-нибудь интервью, либо какие-нибудь новости Почему бы нет? То есть мне интересно узнать, что в мире творится в принципе Поэтому я посвящаю там, какой-то период времени, там, 20-10 минут На то, чтобы посмотреть, что в мире Но зато я люблю слушать подкасты я слушаю по 2 три подкаста в день, и это абсолютно разные подкасты. Это не только про барную индустрию, потому что на самом деле, опять же, согласись, не так много есть ребят, которые делают подкасты в России, ну русскоговорящих, про барную индустрию. Ну, то есть реально можно пересчитать по пальцам и то. А дальше трех пальцев ты никуда не уйдешь.
1: Их больше. А? Я тебе раскрою маленький секрет. Их больше, чем три.
0: Давай интересных. <смех> интересных мне. <Их смех> вот больше, вот. чем трех. Я слушаю, как это по-русски. Есть очень крутой подкаст, который объясняет, как произошло это слово, или как произошел этот, в принципе, объект вожделения, как произошел. Вот я там слушал про Новый год. Я часто привожу в пример это, что не в России зародилось поздравлять с Новым годом, чтобы президент поздравлял. И не единственные Только президенты поздравляли. Ну, то есть, есть другие люди, которые поздравляли, и там Алла Пугачева, и многих, многие другие, которые поздравляли с Новым Годом под курант. И я такой, блин, а что, серьезно? Ну, то есть, я тот человек, который родился э, при при Путине, и, возможно, даже и умру при Путине. Поэтому для меня это было удивление, что были другие люди, которые поздравляли с Новым Годом. Ого, как круто. И они буквально небольшие, но я там э, постоянно что-то для себя узнаю. Вот недавно там я слушал подкаст о смерти, как русскоязычные воспринимают смерть, какие слова есть, как они в принципе, вошли в лексикон, откуда они взялись и так далее. Это тоже очень круто, то есть я расширяю свой кругозор. Много слушаю про диджитал, много слушаю про продюсирование, много слушаю про создание каких-то там фильмов и и так далее. Ну, то есть мне это интересно, почему бы нет? Я стараюсь слушать на английском, но, если честно, я ничего не понимаю. Просто выбери другую
1: скорость прослушивания. А, да? На личном опыте могу сказать, что просто надо скорость уменьшить, и тогда все будет хорошо.
0: Я не люблю читать книги. Но я нашел себя в подкастах, и мне легче образовываться через подкасты, либо там через какие-нибудь минимальные тексты в в интернетах. Ну, То есть я там раньше искал, да и сейчас ищу, просто очень мало. Мы делали в баре, у нас есть такой мануал небольшой про агавовые напитки. И просто, чтобы не забывать, потому что я знал, что у меня дырявая голова, я начал искать каждый бренд и вносить его в, в, в этот в PDF-файл, в, в PDF в да. Да, там фотография бутылочки, вкус, цвет Откуда агава, какая агава, сколько она росла Какие способы измельчения были Сколько она бродилась, где она бродилась и так далее И получился достаточно толстый экземпляр Готовый уже, по сути, к печатанию Но мне было интересно искать информацию И находить настолько уникальную информацию, кто никто не знал И мне это сейчас очень хорошо отзывается Потому что мы сейчас очень много читаем про бренды Разнообразных брендов Килы, и многие обращаются к, к этому справочнику за поиском какой-то интересной, уникальной информации. И я, блин, прям горжусь. Вот сейчас еще Андрей вернулся с э, богасе с землей из разных регионов. Э, я его попросил просто привести, потому что там то, тоже я хочу отфоткать, чтобы показать, как чем земля с одного региона, чем земля с другого региона. Ну, то есть, мне вот это было интересно. Но это же все есть в интернете, все можно почитать. Самое главное учиться. Читать и смотреть информацию правильно, правильно забивать. Если и ты искать забил... ее, да. Да, да. Агава, и тебе выдала первые три статьи. И ты сказал: Ну блин, я ничего не успел найти. Ну, значит, забей, наверное, не на русском. Агава. Ага. Либо, наверное, давай попробуем. Забить на испанском языке Посмотреть, как это вообще все выглядит Давай, ну, ковыряться Я настолько иногда заходил на форумы В такие далекие, что у меня есть Даже несколько разоблачений по, по, на, Ну, там, на разных бренды Типа, что это все вранье Скажи, что, что
1: конспирологические, такое. пожалуйста, я тебя очень прошу Нет?
0: не не там на самом деле там Жаль Не так глобально, но бывает, что бренды Которые говорят, что они используют Ту или иную обработку агавы На самом деле ее не используют, и в этом есть есть фото, видео подтверждения и самое крутое, ребят, если вы где-то хотите узнать про какой-то бренд, заходите в Google карты. Многие производства делают 3D тур, и ты можешь гулять по заводу и смотреть, какие способы изготовления они делают. Это тоже очень интересно, потому что когда они тебе говорят, что у нас там, не знаю, перегонка в медных кубах, а ты видишь Перед тобой не медные кубы, и ты уже обошел вокруг везде, где можно, и на всех фотографиях ты не находишь медные кубы, то это, наверное, чуть-чуть страноватенько, и там действительно их нет, либо они что-то не договаривают. Вот я даже вот до такого идиотизма мне нужно было узнать. Там есть, не помню, как бренд Тикела называется, если честно. Очень многие говорят, что он делает на другом заводе, но там есть ном, это номер, который назначается только заводу, а не бренду и на этом заводе делают, там много разнообразных брендов, там до, до сотни может просто доходить, либо просто спирты, которые разливаются под, потом под этим брендом. Я ходил на этих гуглах, я искал кирпичики, которые похожи с одного завода и на другой завод, и я нашел, что, а, да, они врут, потому что эта фотография была сделана здесь, а на том адресе, который они пишут на своем сайте, нет завода вообще, но такого Коля, ты не ты выбрал существует. себе другую профессию,
1: ты должен открывать не барную школу и не работать в баре, а ты должен открывать детективное агентство. Зинченко и сыновья. (связь)
0: Искать информацию можно как угодно. Если вам легче учиться на курсах, учитесь. Если легче искать самостоятельно, ищите. Если просто вы идете по улице от дома до работы и слушаете подкасты, слушайте подкасты, слушайте аудиокниги, сидите в автобусах, читайте книги. Как самое главное, не останавливаться, что ой, я не могу. Мне так сложно учиться. Я, наверное, такая... Такая личность просто. Да нет, ты просто плентяй, который не нашел тот способ обучения, который тебе по душе.
1: Тема, на которую мы не можем не поговорить, это самопровозглашение, амбассадоринг, Сьюза и планируемый тур. Что произошло? Как так получилось? Что с этим делать? И ты же понимаешь, что это не очень законно.
0: Да, я я все это понимаю прекрасно, но мы не делаем ничего такого глобального, чтобы мы... Мы же тоже общаемся с юристами и достаточно юридически подкованы. И поэтому понимаем, что, конечно же, где-то не очень хорошо поступаем, но мы не переходим границу того самого позволенного. То есть мы действуем сейчас как фан-клуб. Фан-клубы разрешены везде, где угодно, и ты можешь создать фан-клуб всего, чего угодно, и гордиться этим Вот мы создали фан-клуб и гордимся этим Такой небольшой Я недавно просто анализировал это Как как этот пранк вышел из-под контроля Зачастую я люблю более сухие напитки Не очень сладкие и достаточно быстрые Чтобы их готовили в барах И плюс зачастую путешествуя по России Либо там по миру Мне не хотелось пробовать какие-то авторские напитки Потому что мне хочется пробовать то Что я хочу пить Я хочу пить пить Сюстоник, он легкий, он быстрый, его очень сложно испортить, потому что, ну, прям, это какой-то просто тоник должен быть очень плохой, либо, не знаю, лед какой-то плохой, ну, я даже не знаю, как его можно испортить, если честно, в любых пропорциях он достаточно вкусный, и я начал пить сустоник в период, когда я приезжал в Краснодар, в прошлом, позапрошлом году, то есть я всегда его любил, но как-то активно нет И я как-то приехал, и я такой, блин, я хочу сестоник Жарко, я хочу освежиться, я не хочу плотные напитки пить ни, Никакие сауры, не хочу крепкое пить И плюс, так как ты еще работаешь на каких-то гестах И тебя и пытаются отвести абсолютно во все бары, которые хотят похвастаться Естественно, это все превращается в пьянку Это превращается, типа, едем сейчас в отель ко мне У меня есть там, не знаю, бутылка И
1: пить
0: и Да, да, текилы и гермайстер мы сейчас будем веселиться Либо на какой-нибудь рейв Здесь получается так, что я не очень хотел пить Но хотел посмотреть много заведений И когда ты пьешь Сюз, Сюз Тоник Он сам 20% алкоголя И ты еще и разбавляешь его ну, то есть я пью в среднем Один к одному, либо там, там один к двум Тем самым он очень пониженной крепости И ты можешь его выпить достаточно много И прям реально не захмелять. То есть вот мы буквально там с Ваней Мы прошлись, мы в каждом заведении Наверное выпили ну штуки по 3-4 И мы вообще без проблемы могли встать, пойти дальше Да, мы мы веселые, мы там много шутим Мы разговариваем на многие открытые темы Мы очень много чего придумываем Но мы не пьяные И этот весь прикол, который мне нравится Я пью алкоголь для того, чтобы Чуть-чуть расслабиться, можно так сказать Поговорить, но ни в коем случае Не напиться, чтобы Тебе утром было плохо, прям хреново Да, 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 да да, да. И мне это не очень нравится, поэтому я и перестал Как бы сильно так пить Да, я человек, я могу Пойти на любую вечеринку, напиться Прийти очень сильно пьяный С утра домой, там в 10 утра Знаешь, вот что-то вот такое Но сейчас Сейчас мне легче выпивать Пускай это будет 10 сустоников, Чем выпить, там не знаю, 5 шотов там, Водки, текил, либо еще что-то То есть мне, мне так просто будет легче Организму моему И так как мы очень много гуляли по Краснодару, по барам Я решил, что я буду тогда пить Сюстоник Чтобы, во-первых, не мешать Во-вторых, чтобы не сильно пьянеть Потому что мне хотят показать город В котором я родился Но давайте покажем И начал потихонечку переходить на сюз. И оттуда все пошло Потом я начал возвращаться сюда У нас очень тоже много крутых гостей, которые к нам приезжают, и мы тоже хотим поделиться культурой а, питья в Санкт-Петербурге, в городе в нашем. И мы тоже очень много вводим ребят. И тем самым, чтобы опять же не напиваться, но пообщаться, я начал переходить на сюз тоник. Для меня там вермут с, с тоником, либо там джин с тоником мне не очень нравится сам джин тоник, потому что в основном... Как как тогда
1: вот эта любовь к всю стонику перешла вот в, в то, что оно... Сейчас, на, на данный момент
0: А я начал шутить, меня очень многие начали спрашивать Типа, а что, ты работаешь на него или нет? Я говорю, да нет, просто мне нравится Мне нравится его пить Мне нравится сам посыл бренда Что он такой, он, он скромный Ему не нужно какие-то лишние Маркетинговые вещи, он такой, как он Есть, на самом-то деле он есть В России он хорошо продается Как ни крути, то есть, да, в регионах далеко Нет, но он есть и его пьют, но он скромненько Стоит где-то на полочке и потихоньку конечку проливается по возможности, и я начал шутить. Что, да, ребят, вот мой, Один из самых моих любимых напитков Я как-нибудь сделаю себя амбассадором Ответьте, и начал потом в голосовухе отправлять в официальный Аккаунт Сьюза, говоря на русском Типа, ребят, я готов, все Давайте подписывать договор, вот мои Контакты, пишите мне на почту, и так далее И как-то это все Волна, этого хайпа подключилась Многие начали уже Ассоциировать меня даже Больше со Сьюзом, чем больше с Элькапитерс Понимаешь? И я такой, типа, что о, откуда ты обо мне узнал? Ну, я знаю, я слежу, ты ампассадор Сюстоник. Я говорю, с чего ты взял? Ну, ты часто его пьешь, ты выставляешь. Типа, а ты знаешь, где я работаю? Нет. Такой, а, ну ладно. Ну, знаешь, окей. И тем самым мы как-то что-то сидели с Ваней, и, блин, мне нравится напиток, тебе нравится такой напиток. Мы часто кричим о том, что у нас вот есть Сюстоник. И у меня, кстати, дома практически всегда стоит бутылочка Сюза, но она долго не задерживается, потому что ты ее быстро выпиваешь, он очень легкий, и ты как, как воду просто пьешь. И мы начали уже потихонечку прям, такие, ну давай. Давай начинать.
1: Какая цель по, по итогу? Чего вы хотите добиться? Чтобы вас провозгласил официальный Сьюз, Чтобы он предложил вам сотрудничество? Чтобы, я не знаю, поставки СЮЗа начались в, в каких-то космических масштабах? Какая цель этой движухи?
0: Наверное, чтобы в России появился официальный дистрибьютор, потому что есть Перно, есть Black Watch Spirits, если я не ошибаюсь, но на Перно в принципе все равно на СЮЗ, и они открыто это говорят. То есть я очень часто сталкивался с людьми, с руководителями, С Перно Рикар Которые говорили, да это никому не интересно Типа все, что вы делаете Вы можете делать, но это никому не интересно Он никогда не появится в России Не знаю, за кем правда Посмотрим, что будет дальше И он принадлежит Перно Но есть еще Blackwatch Spirits Который не сильно, в принципе, выходит на связь Потому что у них есть очень много Телефонов, которые не отвечают У них есть люди, которые не отвечают Я не понимаю, как они работают Если я даже, вот я бар, который хочу что-то купить, как им дозвониться, я вообще в душе не чаю. Ну, то есть, это прям очень какие-то сложные люди, как-то они очень сложно работают, ну, для меня. Сейчас мы, да, решили привлечь внимание, чтобы к этому напитку было... Заслуженное внимание Потому что сейчас Первый шпиц Все пьют Все радуются То есть ты можешь зайти Абсолютно в любой бар И он стоит на кране Но он достаточно сладкий Плюс он достаточно крепкий Если смотреть по таким легким напиткам И там с одного-двух Можно уже умереть Мы больше за общение Мы больше за легкие напитки Мы хотим, чтобы он остался Этот бренд На российском рынке Потому что Мы можем заметить Когда был определенный момент Текилы и мискаля А когда Эль Капитас Бар пушил саму категорию алкоголя, как в 2017-16 году просто повалили все с текилой и мискалем.
1: И все начали открывать да, мискально-текильные заведения.
0: А сейчас мы видим очень большой дефицит агаловых напитков на российском рынке. Да. Мы один из самых текильных баров вообще в мире. Мы не можем приобрести агаловые напитки, потому что их просто не поставляют сюда, потому что как там это невыгодно, и я их тоже искренне понимаю, что им невыгодно это все делать, но мы не можем лишать возможности таких маленьких брендов, как Сьюз, как, допустим, там, Дель это в принципе достаточно большой бренд, на самом-то деле, если смотреть на рынок, но Брюксо, либо другие там бренды, они достаточно маленькие, их нет возможности, чтобы они самостоятельно привозили, либо делали какую-то дистрибьюцию, поэтому мы иногда и смотрим, что возможно в каком-то мере в будущем мы создадим какую-нибудь компанию, которая будет привозить много крутого алкоголя под наше заведение. Потому что нам это выгодно. Если кто-то присоединится, чтобы приобретать еще какие-то бренды, то вообще без проблем. Но как может заканчиваться мискаль в текильном баре, я не понимаю. Но такое вот сейчас происходит. Особенно в пандемию, когда это в принципе никому ничего не нужно. И в том числе вот впал, что его очень редко можно купить в магазинах. Его очень редко можно найти в барах. На самом деле он не такой дорогой. Он там стоит в районе тысячи-полторы у дистрибьюторов. То есть это продукт, ну, то есть он не стоит космических денег, с ним можно делать очень много вариаций коктейлей, и мы решили привлечь так внимание, благотворительный тур, он будет, мы сейчас согласовываем города, мы согласовываем бары, тур уже делится на две части, потому что мы не можем <саспорядок> уехать на такое большое количество времени, ну то есть мы можем там посетить за там неделю-две максимум там 7 баров. Ну, потому что это и то очень в жестком темпе, потому что два дня на город, в один день ты прилетаешь, второй день ты гостишь, улетаешь, потом... И вот вот такая вот постоянная суета, это уже сложно, потому что очень много ребят, которые присоединяются, и я очень сильно рад, потому что многие пишут, блин, мы готовы. И благотворительность-то в чем? Что, в принципе, все мы сейчас обдумываем, либо это, если у нас будет поддержка от алкогольной компании, мы уменьшаем себестоимость как-то... И процент из продажи этих коктейлей мы отправляем в благотворительный фонд. Либо мы свои гонорары полностью... Есть стандартный гост, это никому не секрет. Людей приглашают по ради какой-то маркетинговой программы, своей, возможно. Мы решили, давай мы точно так же поедем, поможем всем ребятам. Мы проработаем, они могут упоминать наши бары, они могут упоминать все, что возможно, что с нами связано. Но личные наши гонорары мы отправляем благотворительным фондам. Фонд. Он, возможно, для кого-то неблаготворительный, потому что бары будут принимать участие в этом выделении бюджетов, либо алкогольная компания, но для нас он точно, то есть мы едем просто повеселиться, помочь хоть кому-нибудь. Вообще про благотворительность не очень хорошо всегда там хвастаться. В принципе, это не очень хорошо так делать. Но я знаю, Ване очень есть хороший пример. Он каждый год на свое день рождения собирает какой-то пул бюджета, который он отправляет на благотворительность в поддержку животных в своем регионе. Я стараюсь делать небольшие выплаты точно так же в поддержку, ну, только уже там людей. Мы решили Почему бы тогда не воссоединиться и все наши гонорары, чтобы уходили? То есть мы ставим минимальный гонорар, он не очень большой. Сколько, если
1: ты можешь сказать цифру?
0: Здесь нет секрета, потому что мы будем делать это все честно, открыто и так далее. За один приезд на на двоих мы хотим брать минимально 20 тысяч, которые мы будем отправлять в благотворительный фонд. И цель у нас проехать как минимум. 5-7 5-7 баров, чтобы отправить там хотя бы 100 тысяч куда-то. Ну, потому что любая копейка, она очень важна, любая копейка каждая вообще копейка. Если во всей России хотя бы один человек даст хотя бы по рублю, мы уже можем там помочь, не знаю, построить пять школ. И это, ну, очень важно для меня. Я учился в, в такой школе, в выделяли бюджеты, выделяли какие-то возможности, давали, и она очень хорошо строилась. Я достаточно в комфортных условиях учился. А если посмотреть на школы, которые вот недавно там до местности, да, запустил акцию, причем они делают это не первый год. Типа, Но в этом ребят, году
1: стрельнуло как следует Дэд.
0: просто посмотри
1: но почему этим должны заниматься бары и бармены, а не правительство это этот вопрос мы оставим а тут... без ответа пожалуй
0: Здесь только, ну, я понимаю, что Каждый, опять же То же самое заниматься благотворительностью Это заниматься тоже своим Каким-то эго, тоже какой-то Тешит свое и так далее, но здесь Хуже никому не станет Мы хотим помочь, если мы можем Помочь таким способом, просто отдать свою зарплату, там, месячную Кому-то, то там раз в год Я готов делать такие туры Уезжать на 2 там, три недели, если По возможности, конечно же, чтобы чтобы просто хоть где-то было получше. Потому что не у всех есть возможность помочь, опять же, школам, государствам и так далее. Мне хочется помогать, Ване хочется помогать. Мы вот на этом и сошлись. Сьюз был посредником, чтобы нас услышали. Потому что это момент а... очень интересный. Мы и любим Сьюз, и хотим, чтобы Сьюз был лучше на российском рынке, позиционировался как продукт. Но мы и хотим а, путешествовать, но мы и хотим помогать, и мы хотим все это вместе соединить и отправиться дальше. Ну, то есть, к чему это все приведет, я не знаю. Юридически мы не, не имеем никакой возможности использовать логотипы, использовать вообще в принципе слово «сюз», потому что это все-таки интеллектуальная собственность. Все. Мы можем писать по-русски, лазейками. это первое. Да. Во-вторых, мы можем писать ликер из горячавки, это два. В-третьих, мы уже все сделали так, чтобы нас с ним ассоциировали. Вот и все, то есть нам можно дальше вообще не продолжать работать со словом СЮЗ, просто все будут тассироваться. И тут вот у меня крик, в принципе, к Перно и к алкогольным компаниям Болиша. Просто хотя бы немного обратите внимание. Я понимаю, что такое выделить бюджеты. Ну, никто не просит выделять бюджеты. Никто не просит выделять какие-то продукты. Просто дайте возможность делать то, что нам нравится. Так будет легче. Это же какой просто охрененный момент, когда ты не вкладываешь вообще ничего, а дача идет. И как это можно не понимать, я не понимаю, как можно пропускать такой момент, когда у тебя работает сотрудник, глаза просто горят и он хочет, он сам накидывает я могу это сделать, мы придумали мерч, мы придумали мерч, он причем очень смешной, но он очень крутой, то есть мы будем возобновлять хип-хоп в Франции хипсорство, игру в баскетбол, это будет очень весело мы к этому вернемся чуть позже, мы придумывали конкурс уже, после тура скорее всего мы его сделаем, и там будет очень Крутой розыгрыш приза Которого не было никогда на российском рынке И это просто будет разрыв
1: Что это велосипед?
0: Надо брать выше Нет, нет, там точно не будет велосипеда Поэтому кричу, блин Алкогольные компании, если на вас хотят Бесплатно, не то что работать Позиционировать, помогать Как-то, что-то делать Блин, не не препятствуйтесь, да, не препятствуйте, помогайте этим людям, это ваши будущие последники, которые создадут такое комьюнити, особенно медийные люди, ну то есть я не могу сказать, что я такой медийный и я любитель э, куда-то сходить на подкасты и и где-то засветиться на каких-то журналах и так далее, но у меня есть... э, Хорошая просто платформа для этого У меня есть Alcapitas Bar У меня есть школа Bartenders Фактори, Много-много другого, чего я делал до этого И поэтому посмотрим, что будет дальше Пранк вышел из-под контроля, но интересно, интересно уже дойти до конца, потому что раз мы заявили, нужно нужно что-то делать. Поэтому если бары какие-то хотят присоединиться к к нашему туру, у нас практически уже закрыт первый тур по Центральной России. нам сейчас присоединяется Урал, присоединяется Дальний Восток. Мы тоже туда хотим покататься. Есть возможность поучаствовать в В крутом ивенте промутировать ваш бар не только через наши какие-то определенные соцсети, которые тоже имеют очень хороший охват, но и промутировать ваше заведение через СМИ, с которыми у нас уже есть определенная договоренность, не СМИ, пускай не будет в обиду местным журналам, а есть СМИ глобальные. Есть СМИ, которые одни из ведущих вот так вот СМИ на российском рынке. И плюс еще подключаются сейчас не только российские, англоязычные СМИ. Который просто, я когда Там начал общаться, я такой Ого, блин, спасибо большое, что нас поддержите Я, я вообще да, Как понимаю, что ты не понимаешь, что я говорю В сторис, <laughs> но тебе интересно Что я делаю, потому что я говорю на русском Но раз вы хотите поддержать Да, давайте, я только за Самое главное, вот эти обходить Моментики с, с интеллектуальной Собственностью
1: У нас последний этап с тобой, это блиц Давай Итак, поскольку вы с Ваней Сыркином сейчас... Ведете активную кампанию по продвижению Сьюза в России, будем так, СЮЗ Тоника в России То давай пофантазируем, кому бы больше всего подходит тот или иной бренд Я буду называть тебе бренд, а ты будешь называть имя человека или фамилию человека которому этот бренд больше всего подходит и заняться его продвижением Погнали? Бурбон for Roses.
0: Блин, на самом деле это сложно, я сначала подумал, что будет легко, а сейчас не знаю даже мне кажется, вот что-то с бурбоном Должен быть какой-то такой человек Который работает либо при отеле Либо костюмчики, вот что-то такое Вот давай я предпочтение Тарасу оставлю Типа вот Хорошо. пускай, пускай будет Бейлис Все, я понимаю, что сильно вообще не подходит Но я хочу отдать Васе Маркову Вот вообще, Бейлис э, е- ему подходит что? Да, он такой вот прям, вот, все, давайте, давайте, давайте
1: Хорошо, Ред Брист, это ирландец
0: Пускай будет Арина Никольская Она немножечко же пишет, что амбассадор Ирландии Мне кажется, что Арина Никольская будет очень хорошо подходить под эту роль Почему бы нет? Мне кажется, должна быть наша Соня. Она очень часто работала с этим брендом. Она рисовала русалку, она делала мерч для них, мы делали чашки для них. Поэтому вот самое первое, что приходит, это осторожная Соня наша. Сен-Жермен. О, тут Артем Перук, все. Тут уже, знаешь, тут уже занята позиция, поэтому <далеко, далеко не уйдешь. Хендрикс. Я почему-то подумала про... Ребят из Краснодара, это Глеб Фаренков Он часто любит джин пить и любит джинтоники тоники разнообразные И я вот почему-то сразу же его представил Он такой интересная культовая личность в Краснодаре, Краснодарском крае Драмбуи Блин, черт, я же этот носил подсел. А здесь драмбуи еще же есть классный такой Давай, наверное, сделаем Ребят из Новосима Есть Дима вот, наверное, ему отдадим.
1: Малка или Я Деменев? про
0: Деменев. Он смешивает напитки, он очень много участвует в конкурсах. И драмбуи — это такой коктейльный напиток, почему-то для меня. И вот первая ситуация про него.
1: Осталось совсем чуть-чуть. Куантро, они как раз сейчас ищут амбассадора. Как, на твой взгляд, кто лучше всего, всего подходит под эту должность?
0: Как вообще столько амбассадоров развелось под каждому бренду? Вообще, раньше был один на компанию, и он читал лекции про все, что возможно. А сейчас Теперь подкажет.
1: Теперь есть брендом. амбассадоры даже
0: сю, сюстоника, понимаешь? Да, да, даже, даже не алкоголя, а просто коктейля. Амбассадор сюстоников. Это Что, что это вообще такое? Знаешь, мне кажется, это Арена Спиркина, потому что точно так же любит какие-то утонченные напитки. Куан-тро это себя позиционирует как утонченный вкус, а плюс всегда, типа, вот если классические напитки, это должен быть именно Куантро, потому что он вот такой, вот он, он свой, он лаконичный, это ни в коем случае не бренд, которые печатают 1587 вкусов, это вот только Контро, вот, наверное, к ней.
1: Амара на Нина?
0: Я бы отдал бы ребятам из салона Паста Бар, потому что там есть небольшая комната как раз-таки на Нина, и они готовят там очень много напитков, и вот я бы отдал бы вот всем бы, пускай они будут все амбассадоры на Нина, и если Амара, то пускай будут Амара.
1: Хорошо. Коки Американо?
0: О, Северинов. Я не знаю, может быть, ему предлагают амбассадорство, и он Не знаю, почему он еще не в амбассадорах, потому что это грандиознейшее просто количество знаний, которых, которые у него есть. И ты когда слушаешь его, ты такой, ё-моё, как я вообще, какой я... Мне кажется, я деградирую. Как-то вот так вот я рядом с ним думаю, потому что у него очень много крутых знаний, и мы ему как-то даже привезли, когда мы были во Франции, он написал нам, а привезите, пожалуйста, бутылочку Комоза. это вермут, который делается на Долин, производстве Долин, я имею в виду, вот, под Шамбири, регионом, я имею в виду, опять же, и мы поехали туда специально искать эту бутылку, нам не хотели ее давать, потому что ее нет на российском и европейском рынке, это только на Америку, и нам человек говорит, хотите дам да, вообще все, что хотите, забирайте, Кроме, ну, типа, я не могу вам дать эту бутылку. Мы такие. Что вы сделали? «Да, а мы говорим, если честно, не надо ну, типа, зачем нам привозить бутылки, которые у нас есть в России, нам интересен этот бренд, и мы приехали только из-за этого, мы, типа, сумасшедший русский бартендер, ну, там, вот, вот что-то такое объясняли, и он такой, ладно, хрен с вами, скажу, что крысы этот перегрызли, и и он (правдая) прям порвал коробку, дал одну бутылку, мы привезли ему, он потом сделал небольшую дегустацию коктейля Президент, потому что там есть много разнообразных рецептур коктейля Президент, и первый, который готовился, это как как раз таки был на светлом сладком вермуте, потому что считается, что первый сладкий вермут, который был создан, он был как раз таки был создан в Шамбери, в регионе Шамбири во Франции, и потом он во многих книжках подписывался как вермут де Шамбери, оттуда, то есть оттуда был самый первый, это Камоз, и блин, мне как было круто узнавать эту всю историю от Северинова. Ребят, алкогольной компании, свяжитесь, пожалуйста, с Севериновым, дайте ему возможность быть амбассадором Аперитивных напитков Мне кажется, он столько вам всего понаделает Если не будет тяничить
1: Абсолют Кому бы ты поручил бы такой ответственный продукт Представлять?
0: Коврижному Коврижный любит водку пить Он, конечно, амбассадор царской но, блин, вот его русские столы постоянно либо, либо вечеринки а Какие-то уже неосознанные, когда бар уже закрыт Как бы сидел вроде бы в баре И тут понимаешь, что в бар уже вокруг тебя нет людей Все закрыто, и Коврижный Достачет водку и начинает тебе лить Вот, да, пускай будет Коврижный
1: Это был Коля Зинченко Коль, спасибо тебе огромное
0: Все, большое спасибо, что позвала
1: Спасибо вам огромное, что дослушали этот выпуск до конца. Контакты Коле ждут вас в описании под выпуском. Там же есть ссылки и на мои соцсети, и телеграм-канал Тыш Бармен, в котором выходит новостной блог и еще много интересного. Так что не стесняйтесь, заходите, и если понравится, то подписывайтесь. Ваши комментарии, оценки и лайки выпуску вы можете оставить в удобном приложении для прослушивания. Такие вот несложные действия поддерживают проект, а ваши репосты в социальных сетях помогают в его распространении. С вами был подкаст Тыш Бармен и я. Я Найдарова. Предстоящие две недели обещают быть максимально насыщенными, но, надеюсь, выходом новых эпизодов это точно не помешает. Обнимаю вас крепко и услышимся совсем скоро. Пока-пока.